0: ВОФТ ЗНАЕТ Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, на связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский политолог и журналист. Георгий Георгиевич, здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как я соскучился по настоящим новостям. Вот Без всего этого коронавируса, без него не обойдется, конечно, И вот соскучился по... Помните, как раньше-то оно было? По не оружием, вот это вот все, ядерные удары. Вот как, что ну, мы что раньше такое? обсуждали?
1: Где ядерный удар случился? Расскажите. Ну, пока, я не что,
0: пока что нигде не случился, но уже ядерную войну снова начинают обсуждать, она возвращается в повестке. Сейчас мы о ней поговорим, но но сначала хочу вас спросить про человека, который имеет отношение все-таки к потенциальным новостям про ядерный удар. Это Ким Чен Ин, глава Северной Кореи. Ин ей сказал.
1: Что-то он мне давно не пишет.
0: Вот я хотел спросить, что с ним, как его здоровье, не знаете? Не
1: знаю, что-то как-то пропал куда-то. И... То, писал, писал все время. Мне, Ну, там, раз в месяц, два раза так вот. в месяц иногда. А сейчас перестал писать, пропал. Вот. Я ему написал, ничего не ответил. СМС-ку бросил, тоже молчит.
0: Ну вот, уже больше двух недель, насколько я понимаю, северокорейский лидер не появляется на публике. В северокорейских СМИ с 11 апреля нет новых фото и видео Ким Чен Ына. 15 апреля он не присутствовал на праздновании Дня Солнца. Это день рождения э, Ким Ирсена, основателя КНДР. Вот, Собственно, поэтому я вас и спрашиваю, может быть, может быть Нет, его не, не стало знаю. уже. не знаю. По да, крайней думаю, мере, что ходят думаю, такие что... новости.
1: Вообще думаю, что он жив Думаю, что он жив, но чудит Где-то может он там прячется Или лечится, или долечивается Говорят, ему делали операцию на сердце Вставляли стенд И она прошла не очень удачно Но проверить эту информацию нет никакой возможности вот. Сами южные корейцы Они как бы отрицают Что он помер вот. Но надо учесть Что сейчас Южная Корея она пытается замириться с севером да? И если раньше они запускали Массу всяких таких панических слухов И э, таких не очень хороших В отношении к северу То сейчас они наоборот Пытаются соседей севера Не злить на всякий случай Пока те не сообщат официально Что у них кто-то помер Они не будут теперь говорить ничего
0: Однако пресса Южной Кореи, на самом деле, по-моему, она-то и запустила вот эти первые слухи о том, что... Его уже нет живых, хотя ему всего 36 лет. Я вот смотри.
1: Он, ну, он пухленький очень, он пухленький, судя по всему, не занимается никакой зарядкой, вот, жрет много в три горла, вот, и это, конечно, он предрасположен ко всяким сердечно-сосудистым заболеваниям, это к бабке не ходи, прям по его расплывшемуся лицу так и видно. Вот, а тут еще этот самый коронавирус, правда, неизвестно, есть ли он в Северной Карелии или нет, но, не, может, он испугался корона вирусы и где-то изолировался в бункере, и никого к себе не подпускает.
0: А откуда ей там взяться? Там отсутствует туризм, в страну попасть очень сложно, а выбраться из нее еще сложнее. Поэтому... Могли
1: могли завести дипломаты иностранные. Иностранные дипломаты, которые туда ездили, правда, там многих выслали, когда началась пандемия. Но вот китайцы туда приезжали в смысле, дипломаты, опять же, они могли занести э, где-то там в январе или в феврале, например. Я думаю, что мы не, не знаем ничего по поводу того, какая ситуация с коронавирусом. Вот э, взять, например, Туркмению, э, тоже такое же закрытое государство, да. ну, чуть менее закрытое, да, и там э, не было ни одного зараженного, э, потому что откуда им взяться, если они закрыты? И вдруг вот раз у них там появилось где-то около десятка вдруг вчера. На самом Откуда деле. Взялись, непонятно.
0: По-моему, даже Туркмения более закрытая чем Северная Корея. Я слышал такую информацию, например. Вот. Ну,
1: тут, туда же, вот, например, можно прилететь из Москвы. И даже вот туристам практически можно прилететь.
0: Я читал, что крайне проблематично Было. попасть Было. туда. Было. Крайне Было. проблематично. Было. Ну ладно, не об этом суть. Не об этом суть. Не в этом суть. Тут я вижу крайне любопытную информацию о том, что газета, газета Надон Синмун, северокорейский аналог газеты Правда, писала о поздравительной телеграмме, которую Ким Чен-Ын направлял другому главе государства, президенту ЮАР. Вот. Судя по тому, что документы за его подпись появляются, он скорее жив. Вот, но ну, скорее вот жив э, пациент не или мертв не, неизвестно все-таки. Да,
1: Да, мы не знаем, в каком он состоянии. Он может быть, например, подключен к, к системе жизнеобеспечения, быть без сознания, например. А э, подписывает там, ну, протокол подписывает всякие там до него бумаги и все, и отсылает. А mm. вот если
0: его, допустим, не дай бог, конечно, не стало... Как это а меняет?
1: дай бог, вам его жалко, что ли?
0: Да вообще любого человека жалко, в общем-то. А, ну да. Вы, я я смерти никому не я, желаю, я, да, это вы злой.
1: Я забываю, да, все время, что вот.
0: вы добрый, да. Я против войны, я же пацифист. Вот. Mm-hmm. А как это изменит мировую повестку вообще? Не только повестку, а расклад силы, и т.д. и т.п.
1: Да сейчас вообще всем не до Северной Кореи. Вот если там он действительно помрет, ну, какие-то там заголовки будут, конечно, первые два дня. Потом власть, может быть, возьмет его сестра, вот там есть такая женщина привлекательного вида, ей 30, по с небольшим лет. Вот. Или там вдруг начнется свара какая-то за лидерство в государстве. Ну, еще там пару дней заголовки. А так вообще, конечно, Северная Корея Кореяникова не, не волнует до тех пор, пока она не начнет швыряться ядерными ракетами. Ну, если не начнет, так и фиг с ней там подумаешь. Ну, хорошо, Сейчас насчет... Всех волнует только коронавирус, больше ничего никого не волнует.
0: Насчет, э, насчет ядерных ракет. Дело в том, что в нашем миде отвечают э, миду американскому, и не только миду, а вообще американцам. Говорят, что США хотят стереть грань между разли... различными видами ядерного оружия. Я же говорю, у нас прям вот как, как будто мы с вами говорим два месяца или даже три месяца назад. Вот все то же самое. Счастье-то я то говорю.
1: Какое, да. да. коронавирус закончился. Я не поговорить, теперь счастье просто самое настоящее. Не говорите.
0: Так вот, Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что США всячески пытаются, как я уже сказал, стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием. А если конкретно, она сказала, мы обратили внимание на опубликованный 24 апреля на сайте Госдепа материал. Он был посвящен вопросу создания в США ядерных боевых зарядов малой мощности и оснащение ими части баллистических ракет подводных лодок. Название не буду произносить, не знаю, как правильно. Но, но у лодок есть название. Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на усиление глобальных угроз, в первую очередь наращивание ядерного потенциала России и Китая. Георг георгиевич а ведь <свы> вы понимаете как у нас в мире что происходит а мы продолжаем обмениваться соединенными штатами в <свы> Вот такими вот новостями. Вот я это, знаю, конечно, заявлениями. Это, говорит о нас,
1: как, это говорит о нас как о тупиковой, конечно, ветви развития цивилизации. Если ее инопланетяне когда-то посеяли с надеждой на то, что она пойдет по какому-то разумному пути, то мне кажется, к концу этого года им надо прилететь и закрыть этот проект Чертовой Матери, как абсолютно не удавшийся. У людей полно угроз, помимо того, чтобы обмениваться и мериться значит, длиной своих ядерных ракет и мощностью своих ядерных. Рядов. Не, но ну мы а, вот это только
0: отвечаем, надо здесь отдать должное нам, мы-то только отвечаем. Ну да, отвечаем. да,
1: да. В, данном, в данном случае да, конечно, но вообще американцы, они хотят не только стереть грань между всякими там ядерными вооружениями, они хотят включить в договор о стратегических наступательных вооружениях, если уж его заключать, не только Китай, помимо России, но и вообще все вот виды новейших вооружений, в том числе гиперзвуковое оружие которым мы так гордимся. А мы, конечно, не хотим его включать, потому что чем же нам тогда гордиться, если мы его будем сокращать. Вот. Поэтому вот такая вот есть история еще, между прочим. Э -э -э Людям бы сейчас, на самом деле, сесть как-то вот виртуально, там, по скайпу или по зуму или еще как-нибудь лидерам и договориться, что давайте мы вообще на войну не будем ничего тратить больше. Ну, там вот только от беженцев и от террористов оставим, чтобы обороняться. А на друг друга нападать не будем. Гонку вооружения похерим, Значит, И будем бороться только вот с такими угрозами, с которыми столкнулись сейчас. Помимо этого есть еще и другие. Может, там астероид пролетит, или там э, вдруг Земля перегреется, климат начнет рушиться весь. Э, Потому что вот этот коронавирус, его никто не ждал. А посмотрите, какой полный ахтунг по всей планете происходит. От чего? От какого-то маленького вируса. И ничего с ним сделать нельзя. Это все надолго. А мы тут говорим о ракетах каких-то. Да какие ракеты вообще? О чем вы? Все сдохнем. Непонятно на чего. Без всякой ядерной войны. Дешево и сердито.
0: Как, насчет инопланетян, раз уж вы заговорили, я сам не хотел брать эту тему. Но дело в том, что Пентагон, как раз вот, 28 апреля. Да, в ночь с 28 на 29 апреля опубликовал три видеозаписи, на которых сняты неопознанные явления. Я напоминаю, что это Министерство обороны США выложило три видеозаписи, на которых сняты неопознанные явления. Они подтверждают, что ролики эти настоящие. Я смотрел эти ролики и действительно... Ну, похоже на НЛО, действительно, в смысле, на летающие Ну, какие-то тарелки. Значит, они готовы уже, да, все
1: готово. Значит, к концу года прилетят и закроют проект, все, правильно сделают. Я к тому, Ну, что один ролик... Оказались тупыми, тупыми люди, оказались тупыми и не приспособленными к гуманному, гуманистическому развитию.
0: Один ролик был записан в ноябре 2004 года, два других в январе... 15 года. Вот. И наконец-то, вот американцы их выложили, Пентагон их выложил и подтвердил, что ролики настоящие, и они не могут объяснить, что на них за летающие объекты. Вот так вот. Э-э-э-э- такие дела. Далее, по ядерным по ударам, это же еще не все. Дело в том, что там вот у американцев были еще некоторые нюансы. И Мария Захарова продолжила отвечать. Собственно, Россия ответит США ядерным ударом в случае атаки их баллистическими ракетами подводных лодок. Соответственно, вот если конкретно, она сказала, любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок, вне зависимости от характеристики ее оснащения, будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия. Ну и, соответственно, мы соответственно, будем и на него отвечать. вот до сих пор мы какие-то такие вещи обсуждаем. К сожалению, американцы ну, дают люди, повод. Люди, Все, прерываемся. После перерыва возвращаемся. Иван Панкин, Георгий Бофф, студии радио «Комсомольская правда».
1: <смех> БОФТ ЗНАЕТ Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь.
0: Один, два, полицей. Дружка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже. Мы с первого класса
1: вместе. Тетя Ася приехала. На небе тучи, а также шумилки, пахтелки, запелки. Липе.
0: Знает. В студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин по-прежнему. А на связи со мной по скайпу Георгий Бофт, известный российский политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, и снова давайте еще про угрозы поговорим и про всякое такое. Давайте еще еще случилось. Да, пока еще ничего не случилось. Но Китай. Китай должен ответить. Китай должен ответить, так считает Дональд Трамп. Он конкретно сказал о том, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19. Вот. ну то есть, Во-первых, он считает, что это все китайцы виноваты. Во-вторых, он считает, что китайцы за это должны ответить. Китайцы уже ответили, но пока что скажите, китайцы виноваты действительно и должны ли они ответить?
1: Мы все виноваты, я вот так отвечу. И китайцы виноваты, и все остальные страны тоже виноваты. Я не знаю ни одной страны в мире, которая может похвастаться тем, что она все сделала вовремя и, главное, все сделала правильно. Потому что, во-первых, никто не знал, во что это все выльется. Во-вторых, конечно же, никто не знал, как действовать в таких условиях. Таких условий не было как минимум сто лет со времен Испанки. Что касается Китая, то у меня конечно есть какие то подозрения по поводу того что китай скрывал истинный масштаб происходящего более того некоторые такие вот, ну, так сказать, назову их так знакомые контакты которые живут там в китае они тоже говорят вот, я не буду их называть но они в общем там живут действительно это европейские люди они говорят о том что конечно масштаб эпидемии был во много раз больше если бы не действие могу... китайских
0: властей или что, был, Нет, бы... он
1: был. Он был, то есть статистика преуменьшена. Они а, вот. говорят так. Угу. Статистика преуменьшена. Более того, те, та хронология событий, которая вот она известна и которая открыта, и которая, так сказать, в общем, не опровергается китайскими властями, тоже говорит против них. То есть, что вспышка произошла, судя по всему, в ноябре. Они ничего не предпринимали. В течение ноября, декабря и до конца января фактически. Более того, Всемирная организация здравоохранения посылала туда экспедицию свою. И поскольку глава, значит, этой ВОЗ, это Эфиоп, которого посадили туда китайцы, значит, он сказал, что ничего делать не надо. И все мы помним, что ВОЗ еще, по-моему, в феврале продолжал бубнить, что не надо прерывать никакое международное сообщение воздушное. Пусть все летают. И не надо ничего перекрывать, говорила ВОЗ. Китай закрыл город Ухань в конце января только. Это, конечно, поздно понимаете, они сейчас закрыли Харбин, как только там появилось 80 зараженных, по официальным данным, да, это 11-миллионный город, мгновенно закрыли, а Ухань они не закрывали фактически два месяца, и из Ухани сотни тысяч людей уехали на каникулы, успели убежать, более того, карантин был объявлен за несколько дней, так они там бросились все в машины и уехали из этого города, Их никто их не остановил. Ну, конечно, Китай виноват в этом плане. Но надо сказать, что и мы ведь, помните, аэрофлот до каких пор летал у нас в Китай? Он летал туда долго, фактически до марта. Вот, и в Европу летали. И я знаю нескольких знакомых, которые прилетали из Европы, когда уже там вышивала вот это во всю эпидемию. Их никто не проверял. Никакой Роспотребнадзор. Четко сидели в белых халатах и смеялись. Проверяли те, кто из Италии только прилетел, и все. А у меня незнакомый прилетел из Австрии в начале марта. К нему даже никаких вопросов не было. Он, будучи человеком сверхосторожным и сознательным, сам изолировался дома на две недели. Так ему из Роспотребнадзора позвонили на 14 день после его самоизоляции. И спросили, не бывал ли он, понимаете, где-то там вот в Европе. Он сказал, да, так я уже вот отсидел. Это, конечно, никуда не годится. Все страны мира, и включая нашу, включая Америку, включая там Италию, все остальные, они все опаздывали с принятием карантинных мер. Но поскольку Китай был первым, то я тоже согласен с Трампом, он больше всех и виноват. И вообще эту страну надо как-то, вот, мне кажется, поосторожнее с ней в будущем. Может быть, ее и не открывать вообще, больше закрыть, как консервную банку, пока они не перестанут жрать всякое говно, извиняюсь за выражение, от которого потом мутируют всякие вирусы. Пусть научатся себя вести сначала, а потом уже ездят по всему миру. А то они ходят, понимаешь, ходили, плевались, как туристы. Известное же дело. Я видел их в европейских странах Музеях, как они там Селфи делают без конца и плюются на пол
0: Это чистая правда Я сам это наблюдал неоднократно И я слышал, например, о тех же Многих итальянцев, которые сдают квартиры или какие-то помещения вот туристам, что больше всего ну, они не любят китайцев. да Это да. я лично и
1: слышал. Я, я это слышал от питерских ательеров которые говорят, что вообще они не хотят даже их принимать, потому что после них надо сразу капитальный ремонт делать, не говоря о том, чтобы чистить все. Это люди, ну, это деревня, так сказать, большая, и они ведут себя как деревенские жители, которые там вот у нас в коллективизацию в город кто-то вырвался. Вот у них примерно такой же уровень развития.
0: Только давайте вот не межнациональную хочу. рознь не будем больше устраивать.
1: Я никакую, я никакую рознь не сею. Я говорю, что вот когда научится вести, тогда пусть ездят по миру. А так пусть сидят там еще лет 20 в заперти и учатся цивилизации.
0: Вот вы сказали, что виноваты все. Оно-то, конечно, правильно. Но... И поздно реагировали. Это тоже правда чистая, потому что я сам приехал, и в том числе из Италии. Это было какого 5 кажется, марта. Меня никто не проверял. Я ну, тоже вот, так, Я
1: же помню, я же помню тоже да. ваш случай. Вот вы, сознание, проявили а да. на самом деле не власти ничего не делали по отношению к вам
0: да да да. и мне со мной никто не связывался я сам позвонил доложил себе ко мне не приходил участковый никто ничего не проверял чистая правда <как> вот так что в этом смысле подтверждаю я кстати вам не рассказал же я хотел начать выпуск с того что э- — Из госуслуг со мной до сих пор никто не связался, у меня же так я не могу попасть в свой кабинет, я рассказываю уже, какой третий выпуск получается об этом рассказываю, что я сменил пароль, потому что не мог попасть в личный кабинет на госуслугах, как раз чтобы получить QR-код, и я сменил пароль, потому что не мог пройти. И захожу в личный кабинет, а там чужие паспортные данные, данные с НИЛС, другого человека. Его, его тоже зовут Иван Панькин, кажется он, Панькин, вот. А, а, а,
1: а, а вы-то, значит, не можете получить QR-код вообще, что ли?
0: Нет, а я через СМС получил, у меня СМС. А, через SMS. Да, mm-hmm. а QR-код я так и не получил, да, я получил через СМС. Вот, вчера снова подтвердил, еще раз получил. Вот, потом еще раз получу, я надеюсь. Но фишка в том, что я же отправил жалобу и просьбу как бы ситуацию исправить туда на госуслуги вы помните мы с вами об этом говорили мне но сказали что назначен человек назначен ответственный что со мной свяжутся вот уже третий выпуск это третья неделя георгий георгиевич со мной до сих пор никто да, не связал
1: 30 дней будут связываться, конечно. наверное
0: да вот вот такие дела в общем с одной стороны вы правы но все-таки но все-таки все это следствие ведь китай действительно виновен потому что начиная с 2000 года это какая уже эпидемия Которая вышла из Китая Эболу пропускаема, она африканская А из Китая какая по счету? птичий, свиной, скоро животные закончатся уже Еще какой-то птичий,
1: свиной, был еще гонконгский гриф все В этих 60-х годах да. Был гонконгский В 50-х годах Тоже оттуда же зараза пошла Хотя они, конечно, дали бы из закрытой страны А сейчас они же поехали сотнями тысячи Миллионов туристов по всему миру Конечно, они все это разнесли
0: ну, и, в общем, Китай, Китай несет Китай. ответственность все же за это.
1: Правильно? Несет.
0: Безусловно. Да, какие-то санкции можно ввести по отношению к нему и нужно ли? Вот вопрос.
1: Если бы они были маленькой страной, то, конечно, и ввели бы. А так, конечно, не, не могут ввести. Они слишком большие, у них слишком много денег, западная экономика слишком от них зависит, наши еще больше. Вот. Но я думаю, что какие-то выводы в отношении Китая будут сделаны. Я думаю, что э, западные страны начнут потихоньку выводить свои производства, прежде всего высокотехнологично, из Китая к себе домой. Э, Я знаю, что японское правительство уже ассигновало некоторое количество миллиардов долларов на то, чтобы вывести часть производства из Китая. Я думаю, что американцы озадачились этим же самым. И как только вот сейчас пройдет этот значит, пик эпидемии, они оправятся, придут себя в чувство, если, конечно, это когда-нибудь вообще закончится, то они тоже начнут снижать свою зависимость в логистике, в поставках там всяких. Но тут выяснилось, вот мы там жалуемся, что у нас лекарственные вещества, вернее, вещества, из которых делают лекарства, они все импортные. Ну, не все а там, 80% импортные. Выяснилось, что Америка вообще ничего не может выпустить без Китайских компонентов Понимаете И это они наконец поняли Мы жалуем что наш ВПК зависит от китайских Всяких там элементов Так американский ВПК тоже зависит Вот в чем дело И сейчас конечно все они Пересмотрят, попытаются Пересмотреть конечно эту зависимость Потому что непонятно Что ждать от этой страны дальше и они там какие-то эксперименты проводят, понимаете, с вирусами. Еще непонятно, что им в голову придет. Да ну их нафиг. Пусть они там себе сами живут. Ну, Как-то на это от них поменьше зависит, действительно.
0: Более того, насчет китайцев я думаю, что это ни для кого не секрет, как они вырубают леса у нас в Сибири. Ну, да, по крайней да. мере, об этом много говорят, я уж не знаю, как варварски, там дело обстоит на самом деле,
1: Прекратить, прекратить. Ну, по крайней а, мере, как-то да. Отдают огромные лесные пространства, отдают под вырубку совершенно зверским образом. Вообще, что это за безобразие? Может быть, хотя бы под предлогом этой эпидемии как-то вот кошмар кошмары, варварство.
0: А вы считаете, что мы не можем с ними конкретно прекратить всяческие отношения? Ну, не всяческие, а, по крайней мере, многие, только потому, что они... очень Ну, очень богаты и их очень много один
1: частный, один частный пример. Они увеличили на 30% закупки нашей нефти. Это уникальный случай на нынешнем фоне полного краха нефтяного рынка. Роснефть законтрактована на Китай. А свою я не говорил, ваши
0: китайцы наши лучшие друзья, Георгий Георгиевич. Все, Китай не наказываем. Иван Панкин и Георгий Бофт. Я в студии радио «Комсомольская правда». Он на связи по скайпу. Оставайтесь с нами. Через 4 <с минуты продолжим. В студии «Радио Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин на связи со мной и со студией, соответственно. По скайпу Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, давайте продолжим. Ну, давайте. Закончили мы на том, как, как наказать Китай. Между тем, Верховная Рада призвала, там призывают усилить международное давление на Россию. По крайней мере, там в Раде приняли постановление об обращении к парламентам других стран и ассамблеи международных организаций с призывом усилить давление на Россию. Вот. Любопытный момент, за документ проголосовали 309 депутатов, а всего их 382. Представьте, сколько депутатов не проголосовало за это. Это удивительно, понимаете.
1: Вот. Ну Собственно... Там оппозиционный блок э, за жизни, так понимаю, не проголосовал. Они голосовали против. Ну, глупость это все. Сейчас никому нет дела до какого-то обращения Украинской Верховной Рады о том, чтобы усилить давление на Россию. Ну, в чем можно усилить давление на Россию? Сейчас нет никакого сообщения с нашей страной. Никто никуда не ездит. Э, Нефти так никто не покупает. Ну, что вы еще хотите? Китай делать? покупает, вы сами
0: хотите. сказали.
1: Но Китай не будет прислушиваться к Верховной Раде.
0: Было бы забавно, если бы прислушался,
1: и даже Америка уже она даже сказала, что вот Пентагон тут недавно принял решение о том, чтобы часть средств, которые зарезервированы были на противодействии с Россией, перестать тратить на это дело, а потратить на строительство стены с Мексикой. Ну, вот даже уже до этого дошло, понимаете? Ну, даже стена с Мексикой. Пентагон даже не хочет даже Пентагон нам уже противодействовать. Уже все. Повестка меняется. Она уже становится другой на наших глазах. Вот она в феврале была еще одной, а сейчас она уже другая. А люди, они оттуда вещают, вот пресс-конференции дают, какие-то постановления принимают, какие-то там заявления делают. Как будто они прилетели, вот проспали два месяца, их разбудили, и они говорят, вот давай, сейчас мы там забыли что-то объявить. Ну, вот то же самое происходит. А у
0: Гуздепта другая. На самом повечно. деле, у гуздепа по проблем больше повечно. всего. У Гуздепа проблем больше всего. У них, смотрите, им нужно стену с Мексикой ставить нужно. Стену это только Трампу нужно. Но, тем не менее, Мексика все-таки, мексиканские мигранты, это угроза, так или иначе. Вот Видео с инопланетянами они выложили, значит, все-таки так или иначе да. боятся их а визита. А вы думаете, ну,
1: и Инопланетяне, что к нам не пролетят Они а только не в Америку, Америку. А Все хотят в Америку попасть я, а, Наверное, да. они тоже хотят, без визы туда попасть Хотят инопланетяне <сосы> вот как А к нам, в общем э, к человеку, к нам
0: Российское писать. министерство обороны выложит видео С неопознанными летающими объектами Тогда я поверю, что инопланетяне хотят и в Россию прилететь пока только, вот, собственно, Пентагон выложил И какой у меня выбор остается,
1: скажите мне Ну, во всех голливудских фильмах Помните, про Помню. инопланетян Значит, на самом деле вот Во всех голливудских фильмах Инопланетяне всегда прилетают в Америку
0: Конечно, конечно И Америка вот. спасает весь мир Поэтому пусть а она и Америка, в этот раз спасает и она,
1: весь мир Да, и она, и она спасает весь мир Вот пусть она и спасает весь мир Да и к
0: тому же, инопланетяне, что, дураки, что ли, в Россию прилетать? Ну скажите мне на милость Они вон, в Волгоград в какой-нибудь прилетят там Летом плюс 40, зимой минус 40 Что им там делать, скажите мне, да.
1: Да вообще, в общем, давайте просто у нас.
0: Давайте про трудовых мигрантов поговорим. Все больше разговоров о том, что трудовые мигранты сейчас остались без работы и, соответственно, в этой связи всплеск криминала произошел с участием этих самых трудовых мигрантов. Но мы с ними на самом деле, насколько я понимаю, сейчас ничего не делаем, ничего сделать не можем или что-то делаем? Я имею в виду власть.
1: Вот когда все ругали Собянина, я не то, что хочу его защитить, я хочу объяснить его действия. Когда все ругали Собянина то, что он долго не замораживал всякое благоустройство и так далее, то я понимал, почему он так делает. Конечно, с точки зрения санитарной это было не очень хорошо. А с точки зрения несанитарной общественной безопасности, этим людям платили деньги, занимали их чем-то, и они себе покупали на эти деньги еду. А потом им перестали платить деньги, потому что они больше не работают. Они сидят в скученных общежитиях или в квартирках, там все равно они сидят скучно и заражают друг друга. Потом они выходят в магазин иногда, на оставшиеся деньги покупают себе хлеб и там пиво, и не знаю, что они там покупают. Я вот в своей лавочке тут вижу, что... Ну, тут они все, в общем, работают у кого-то так, за городом, частным образом, но они тоже в основном питаются хлебом и каким-то фигней какой-то полной. А им не на что покупать, денег нет. Вот И тут несколько вариантов есть Один вариант – это платить им какое-то минимальное пособие Чтобы они не умерли с голоду Но права они на него, конечно, юридически никакого не имеют Хотя бы даже если они оформлены были легально А многие оформлены и нелегально, к тому же Другой вариант – выслать их, отправив их в принудительном порядке, отловить и отправить всех обратно, несмотря на то, что границы закрыть. И там на границе значит пихнуть паровоз ногой, и пусть он едет туда, значит откуда приехал. И третий вариант – это сделать лагеря санитарные, куда их всех поместить под надзором армии. И обеспечить питанием и каким-то минимально необходимым санитарным обеспечением медицинским. Что на самом деле, третий вариант еще самый гуманный, на самом деле есть. Но он требует некой смекалки, ума и организации, чего нет. Поэтому вопрос не решается никак. И вот эти вот сотни тысяч людей, они предоставлены сами себе. И скоро они, конечно, начнут от, отбирать еду у входа в магазин у каких-то людей, которые послабее. Так уже это, уже,
0: уже это происходит? Уже происходит. Потому,
1: уже происходит. 4 или пять человек? Да. Четыре или 5, масса, человек, они... 4 или 5 с... человек? Извините,
0: я расскажу, раз уж я начал. Да, Здесь да, вот у нас на старом Петровском-Разумовском проезде, Петровско-Разумовском проезде, где находится редакция «Комсомольской правды», угу. Четверо или пятеро даже Мигрантов напали на отца и сына И сбили их жутко Ради того, чтобы поднять у них там несколько тысяч рублей Жуткая история Ну и таких историй прямо сейчас очень много Наверное происходит это, в в общем,
1: это в общем станция метро Динамо это... Между Динамо и Дмитровской, да Да, Да. это, между прочим, недалеко не периферия какая-то и не за город. А скоро они начнут нападать на э, дачные поселки еще где-то. Это неизбежно. Это вопрос надо решать, а он никак не решается. Власть его вообще в упор не видит просто.
0: Вы перечислили варианты, но не сказали, как вы считаете правильным, чтобы власть так и сделала. Какой вариант вы считаете верным?
1: Лагеря обсервации.
0: Какой-нибудь новой Москве там, в Подмосковье, устроить им, в лесу? в лесу.
1: Ну, сейчас пустуют многие, так сказать, как престижные санатории, так и непрестижные дома отдыха. Вот взять какой-нибудь попроще и туда их поместить.
0: Руководство за этих санаториях будет в восторге от этой идеи.
1: Понимаете, оно может быть будет не в восторге, но вот мы сейчас живем в условиях военного времени. Если исходить из этого, то какие-то меры напрашиваются. Хорошо, летом можно просто огородить колючей проволокой и поставить палатки брезентовые, например. Силами МЧС. МЧС у нас задействовано вообще в борьбе с пандемией или нет? Я вообще не видел его никаких действий в последнее время. Я видел Зиничева сидел в кабинете с Путиным. Это был единственный человек, которого я видел в одном и том же помещении с нашим президентом. Но, значит, вот я не видел никаких действий. Я вижу, что армия строит госпиталя. Я не вижу, что делает МЧС. Вот оно могло бы заняться этим, например. Это беженцы, считайте их беженцами. Они без средств к существованию, они в отчаянном положении, они не имеют никакого медицинского обслуживания, более того, они наверняка скрываются от врачей. Если у них есть какие-то признаки вот этого коронавирусного заболевания, то они, конечно, никого вызывать не будут и никуда сдаваться не пойдут. Они будут болеть и заражать своих соседей. Потом какой-нибудь сосед пойдет в магазин купить себе буханку хлеба. Без маски, естественно, и без, без всяких там средств защиты. Ну и дальше что?
0: Ладно, мы уже принимаем как данность то, что из-за коронавируса многие люди остались без средств к существованию. Но ведь в России один из главных работодателей – это государство. У нас 2,5 миллионов одних только чиновников, а есть еще учителя, врачи и, собственно, так далее. Их никто не увольняет, зарплату платят исправно. Может, тогда не все так мрачно?
1: Ну, с точки зрения бюджетного сектора, пока сокращений не будет, если их не будет, то они будут получать свою зарплату, это так, это хорошо, что тут плохого. Мне кажется, бюджетный сектор
0: не будет сокращать или будут, как вы считаете?
1: Я надеюсь, что не будут. Тут, хотя, честно говоря, думаю, что искушение сок... начать сокращение не будет велико у чиновников. Они начнут резать какие-то расходы бюджетные. Хотя, говорят, и Силанов уверяет, что все бюджетные расходы в этом году останутся неизменными. За счет Фонда национального благосостояния это можно сделать. Да, это так. Но как это будет по факту, мы не знаем. Я думаю, что сокращения будут.
0: А как думаете, как будет развиваться ситуация с государственными предприятиями и госкорпорациями? Ну вот проводники РЖД и стюардессы аэрофлота не госслужащие, но могут ли они чувствовать себя более уверенно, чем... Скажем, парикмахер условный и РЖД там,
1: сейчас ничего не РЖД сейчас мало кого перевозит, а Аэрофлот практически никого не перевозит. Соответственно, доходы падают, сокращения там неизбежны. Потери Газпрома могут составить до 19 миллиардов долларов от того, что он от падения цен на энергоносители. Падение доходов нефтяных корпораций, как государственных, так и частных, тоже будут исчисляться миллиардами и не рублей, а тоже долларов. Конечно, там будут сокращения.
0: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Закончилась третья часть, подходит к концу третья часть нашего эфира. Вот в четвертой э, части продолжим обсуждать э, интересных тем еще очень много. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Георгий Бофт на связи по скайпу. Оставайтесь с нами через две минуты. Продолжим. Бофт знает. Знает. В студии радио Комсомольская Правда по-прежнему Иван Панкин. На связи по скайпу, по-прежнему Георгий Бофт, известный российский политолог и журналист. Георги Георгиевич, а. а давайте продолжим. В России не зарегистрировано, по крайней мере, пока такого взрывного роста безработицы, как кстати, в США. Получается, активное участие государства в экономике нам тут помогает, как вы считаете?
1: Как вам сказать? Взрывного нет, но очень многие даже на таких солидных предприятиях уже столкнулись с резким сокращением оплаты труда. Я знаю нескольких своих знакомых, которых уже увольняют. Дело в том, что ведь как считать безработицу? Эти люди не идут на биржу труда, потому что пособие по безработице нищенское. То, которое было объявлено недавно, вот по Москве, его не так-то просто получить, там нужно соответствовать целому ряду условий. У нас люди не идут на биржу труда, они начинают искать работу среди знакомых или работать в серой экономике. Поэтому наша статистика по безработице – это, в общем, фигня полная, она ничего не отражает. Вот и все. Она не отражает скрытую безработицу. Это когда людей переводят на сокращенный рабочий день, когда им урезают зарплату, урезают часы и так далее. Когда делят оклад, например, на основную часть и премиальную. И всю премию у тебя, которая составляет 50% или больше, срезают, например. Это не безработица, но это как бы резкое падение доходов, понимаете. Это ни в какой Америке не очень-то принято делать. Таким образом. Но у нас делают сплошь и рядом. Так что, ну и как считать вот всех этих ИПшников, там, самозанятых, которые сейчас сидят без заказов? Это безработные? Ну, формально нет. Но они без денег и без заказов и без всего остального. Как считать те магазины, которые закрыты, вот которые сейчас не работают, и предприятия, они тоже не считаются безработными, но эти люди по факту без работы и никакой помощи они от государства не имеют? Поэтому я не верю в нашу официальную статистику по безработице ничуть, но даже эта официальная статистика, я думаю, к концу года покажет резкий стачок официально зарегистрированных безработных, потому что часть людей все равно пойдет на биржу труда, но это будут не все люди.
0: В продолжении темы, у нас ведь в стране много бюджетников, плюс помощь требуется другим, самым разным отраслям экономики, выдержит ли государство, если навесит на него все эти расходы?
1: Выдержит. Оно просто не хочет ничего на себя навешивать. Наше государство почти практически пока не потратило, э, ну, вот из того, что я... Практически ничего не потратило, ни копейки. Обещаны э, в виде прямой помощи э, примерно 350 миллиардов рублей. Это вот в масштабах нашей экономики, которая весит около 100 триллионов рублей, это вообще ничто. Это 0,3 процента. Поэтому наше государство сидит на этих мешках с деньгами и не хочет тратить ничего на прямую помощь гражданам и бизнесам. Все, что оно обещает, это откладывание каких-то налоговых платежей, отсрочка каких-то обязательных платежей и так далее. И сокращение страховых взносов для предприятий малого бизнеса. И нулевые кредиты на зарплату. Все, больше ничего не происходит никаких грантов, никаких субсидий. Вот с 1 значит, апреля должны будут выдавать там субсидии малому бизнесу из расчета 1 мрот, если они не сократили больше 10% населения. Но пока это только с 18 мая должно заработать, как обещал президент. Посмотрим, как это будет работать. И кто в реальности может это получить. Потому что то, что я слышу от предпринимателей многих, они говорят, что даже нулевые кредиты не так-то просто выцарапать из банков. А все уже отрапортовали, что они их уже начали выдавать. А вы попробуйте их получить. Во-первых, не все банки это выдают. Во-вторых, там нужно соответствовать целому ряду условий, которые длинно перечислять просто. Ну и так далее. Поэтому все это сказки.
0: Хорошо, понятно. Путин продлил вот этот нерабочий период до 11 мая включительно. Как вы считаете, вот Что что произойдет вообще? Вот вот 11 мая мы еще включительно э, сидим дома. Длится этот нерабочий период. э, А дальше что? Почему до 11 мая? Я к тому, что что вирус испарится куда-то? Или как мы будем жить дальше вообще? Ну, Как вы считаете, от чего отталкиваются наши руководители, когда вот они приняли решение, Путину посоветовали, давайте еще продлим этот период до 11 мая? А чем они они аргументировали? Они,
1: прежде всего, отталкиваются от того, что экономика больше не выдержит простое. Это первое. Второе. Если исходить из темпов распространения заболеваний, то сегодня у нас был рекорд. 7, больше 7 тысяч новых выявленных по всей стране. Да. Это рекорд. А, как мы будем выходить из карантина в этих условиях, я сейчас, честно говоря, не очень понимаю. Либо-то надо сказать, что все это фигня, а, да, и все, что было сделано, это, в общем, ни к чему не привело. Никаких снижений темпов заболевания не происходит и мы будем выходить из карантина обвальным образом. Но а печальнее всего то, что люди никакой карантина не соблюдают, а власти не хотят или не могут обеспечить его жесткое соблюдение. Опять же, почему? Потому что они не хотят останавливать экономику. Это первая причина. А вторая, они, в общем, боятся входить в острый клинч с населением, которому не платят никаких денег, и никакой помощи ему не уделяется. Одно дело, когда у вас в Германии, если вы самозанятый, дали 5000 евро или там даже больше, давали некоторым и говорят, а ты сиди дома, он будет сидеть послушно, потому что он понимает, за что он сидит, за какие деньги. А у нас говорят, значит, ты можешь с банком договориться онлайн о том, чтобы тебе ипотеку отсрочили, но потом ты ее все равно платить будешь. А так сиди два месяца без работы и без денег. Конечно, люди не хотят и не будут сидеть. Вот и все. Вот и весь механизм. Поэтому люди не соблюдают. Это одна из причин, почему они не соблюдают. Вторая причина в что у нас, конечно, страна пофигистов и по-прежнему большое количество идиотов, миллионы этих идиотов, которые не верят в том, что этот вирус опасный, пока он их не значит, ударит по башке и в легкие. Я вот когда езжу за продуктами по Подмосковью, где я самоизолировался, я вижу, что больше половины людей ходят без масок. Они там трутся извиняюсь, задницами друг другу в магазинах, не соблюдают никакой социальной дистанции, э, разговаривают во весь голос в тесных лавочках, набиваются туда, понимаете, так, что уже войти никому нельзя. Очень мало где на магазинах написано объявление, что только вход по одному, например. Всем пофигу, пока он не окажется в больнице на ИВЛ.
0: Ну, кстати, вот власти Московской области готовятся к поэтапному внедрению, то есть у нас 11 мая включительно закончится нерабочий период, а власти Московской области готовятся к поэтапному внедрению системы обязательного ношения медицинских масок при при выходе, извините, из дома. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вот любопытно, он вообще по Подмосковью как-то передвигается. Я вот, как гражданин, который прописан в Ивантеевке, наблюдаю эту картину, там масок носит, ну, не знаю, процентов 40 населения. У нас нет, к сожалению, уже времени об этом поподробнее поговорить. Я не вижу это там никаких патрулей. Решение. Абсолютно, чтобы это, этот момент как-то контролировался. И как и, и в то, что эта ситуация как-то изменится, я тоже не особо верю. Ну, ладно. Спасибо большое. Иван Панкин и Георгий Бофт были с вами. Остались довольны. Всего доброго. Бофт знает. ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ БЮРОКРАТИИ Программа Владимира Варсобина Гражданская оборона На радио
1: Комсомольская правда Каждый вторник в 5 вечера по Москве